0: Die Paarbeziehung entwickelt sich von der großen Verliebtheit zur Alltagsbeziehung im Laufe der Zeit. Am Anfang sehen wir den Anderen nur aus unserer Perspektive. Wir haben ihn gewählt oder sie gewählt, meist unbewusst. Nicht unbedingt, weil er oder sie uns so gut täte, sondern Vielmehr, weil das Verhalten, weil irgendetwas am Partner oder der Partnerin vertraut für uns ist. Am Anfang finden wir alles toll. Meistens wählen wir Partner, die uns konträr gegenüber sind und die uns faszinieren. Manchmal wählen wir auch Gleiches. Aber irgendwann wird das anfängliche Faszinosum zum Stolperstein. Am Anfang ist es noch wunderbar, dass der andere so bedächtig sich anzieht, langsam braucht, bis er fertig ist zum Spazieren gehen. Irgendwann geht es einem so auf die Nerven, dass man ihn anfahrt, dass man lieber alleine spazieren geht und dass auch die Kommunikation verstummt. Zu einer Barbeziehung gehört... Beziehungsarbeit, und zwar ein Leben lang, solange man mit dem Partner zusammen ist. In Zeiten wie diesen, in Krisenzeiten, prallen Paare aufeinander. Die üblichen Konflikte eskalieren, man ist meist auf engstem Raum dann zusammen und nimmt am anderen plötzlich alles Negative wahr. In solchen Momenten der Krise neigen Menschen auch dazu, dass sie vieles, was sie selbst stört, am anderen aufhängen und an ihm bekämpfen. Es wird aber wenig gesprochen, wenig Paare können wirklich konstruktiv streiten. Und die meisten Paarkonflikte sind ganz zentral und wiederholt auftretend. Es ist die Frage, wie viel Freiheit darf ich meinem Partner zugestehen, wie viel Freiheit brauche ich selbst? Dazu zu sagen ist, dass Menschen mit diesem Bedürfnis einerseits genetisch vorgeprägt sind und andererseits in der Sozialisation geprägt werden. Der eine fühlt sich nur glücklich mit dem anderen, möchte nichts allein unternehmen, und der andere liebt es, fern zu sein und im Gedanken an den Partner sich zu freuen, wenn er ihm das alles erzählen wird. Oftmals kommen so zwei Menschen zusammen und müssen den kleinsten gemeinsamen Nenner finden, weil sonst prallen die Bedürfnisse und die Wünsche aufeinander und das wird schwierig. Ein weiteres zentrales Thema ist die Intimität, die Sexualität. Nicht nur die Vorlieben und die Frequenz, sondern wie sehr vertraue ich meinem Partner, wie sehr muss ich mich verstellen, wie sehr kann ich mich so zeigen, wie ich bin und auch wie sehr ist es denn erlaubt, dass mein Partner neben mir oder ohne mir jemanden anderen zärtlich anschaut, flirtet, verletzt mich das? In vielen Fällen wird es das tun, den meisten vermutlich. In manchen Fällen ist aber neben der Monogamie auch eine sogenannte polyamorische Tendenz oder Beziehung erlaubt. Das heißt, der andere oder die andere hat auch ein bisschen mehr Freiheit im Umgang mit Verführungen. Wie weit das geht, muss ein Paar entscheiden. In den 68er anti-autoritäre Bewegung hat man die sogenannte offene Ehe proklamiert. Das heißt, jeder der Partner war aufgerufen, so viel und so wenig er möchte, mit anderen zu kommunizieren. In vielen Fällen war auch die Sexualität inbegriffen. Und weil man sich so gern hat und so liebt, hat man alles einander erzählt. Das war so das wahre Ideal. Die offene Ehe ist sehr bald abgeschafft worden sozusagen. Sie hat sich erübrigt, weil die Beziehungen auseinandergegangen sind. Die einen sagen, wir sind nicht reif genug für eine offene Beziehung. Die anderen sagen, zu einer Beziehung kehrt Stabilität. Der Mensch ist zwar nicht monogam ausgerichtet, sollte aber seinen Verzicht lernen, um in Liebe mit einem Zweiten leben zu können. Wie viel an Freiraum hier dem Anderen zugestanden wird oder sich selbst, muss jedes Paar neu entscheiden. Ein weiteres Problem ist, wie sehr können denn Gefühle überhaupt an- und ausgesprochen werden? Wie sehr hat ein Paar gelernt, mit Kritik umzugehen? Oder Dominanz- und Machtproblemen in einer Beziehung? Hat immer einer Recht, unter andere macht immer alles falsch oder ist hier eine ausgeglichene Gleichwertigkeit vorhanden? Darf man Schwächen zeigen oder muss immer stark, toll, schön und mächtig sein? Wie sehr werden denn Paare müde mitsammen in der heutigen Zeit, wenn sie völlig verschiedene Berufe haben und am Abend dann zusammenkommen zu Hause sind oder einer ist den ganzen Tag mit den Kindern zusammen? Das ist alles höchst schwierig geworden inzwischen. Wie sehr ist es denn möglich, Spannung mitsammen konstruktiv, lustvoll abzulassen? Es ist ein Kunstgriff einen Streit in einer erfüllten Sexualität ausklingen zu lassen. Es lässt sich lernen, nicht von heute auf morgen, aber es ist schwierig, dass überhaupt jeder einen einigermaßen Balance zwischen Bedürfnis und Anpassung an den anderen, das heißt an Kompromissfähigkeit entwickelt. Paare erleben auch im Laufe der Phasen des Lebens unterschiedliche Spannungen. Es gibt alte Paare, die zurückblicken und die sagen, wir haben uns ein Leben lang gestritten, aber wir sind zusammengeblieben. Das heißt, manche Paare brauchen chronische Reibungspunkte, als andere, die ständig nur Harmonie suchen. Beides führt zu unglaublichen Spannungstendenzen und zu energetischen Verlusten, die man in Kauf nehmen will oder eben nicht. Erfüllte Beziehungen speisen sich davon, dass man zuhören gelernt hat, dass man sich selbst in Frage stellen kann, dass man Kritik nicht als Angriff erlebt, sondern als geschenkte Rückmeldung und daraus etwas lernen kann. Ein paar Konflikte können sehr gut auch bearbeitet werden in Paartherapien. Darüber erzähle ich Ihnen gerne was in einem meiner nächsten Videos.